0: Pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 ao 33. Se você puder, vamos ficar de pé, ler a palavra de Deus. Lucas 14, 25, 33 Diz assim Ora Ia com ele uma grande multidão E voltando-se para a multidão Jesus disse Se alguém vier a mim E não aborrecer a seu pai E mãe E mulher E filhos E irmãos E irmãs E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro, para fazer as contas dos gastos, para ver se terá como acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a construir, e não pôde terminar, ou qual é o rei, que indo para a guerra, a lutar contra outro rei, não se senta primeiro para tomar conselho, sobre se com 10 mil, pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com vinte mil, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Você pode sentar. Nós estamos na nossa série Saia da Multidão essa série é um convite para um lugar mais alto na presença de Deus para a sua vida, essa série é um chamado para um lugar de maior compromisso, nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise sanitária mundial, e a crise sempre revela a sua força, a crise revela o que você carrega dentro, quando você tem reservas espirituais, reservas emocionais, a crise vem, mas você tem reserva, você se preparou, a crise só consome aquele que foi desleixado, fraco na sua caminhada com Deus, que não construiu relacionamento, que se acomodou no meio da multidão. Eu acho que já ficou muito claro para a gente o que é ser multidão. E por que a gente tem que sair da multidão? Porque a multidão queria pães e peixes. A multidão ela gritou, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. A multidão ela acompanhou milagres. Ela apertou Jesus para receber milagres. Mas na hora da cruz a multidão correu. Quando Jesus está sendo crucificado ali, pouquíssimas pessoas permaneceram junto de Jesus. Sua mãe algumas outras mulheres, e de todos aqueles homens fortes, bravos, pescadores, cobradores de impostos, discípulos que Jesus fez nos seus três anos e meio de ministério, só ficou João, porque a, a cruz, ela, ela revela, a crise revela, o que é que você tem dentro, o que você carrega dentro de você, Nesse texto de Lucas que nós acabamos de ler, Jesus vai ter um papo sério com a multidão, a multidão está lá, animadinha, é mais um milagre, é mais uma pregação reconfortante, e a gente ama esse lado de Jesus, né? vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, ah pastor, Deus é amor, Deus é, Deus é paz, Jesus é o príncipe da paz, é o menino, tem gente que ama Jesus como menino, por isso que ama o Natal, é um menininho, Jesus é isso aqui, o menininho indefeso, não, ele nasceu como menino indefeso, morreu numa cruz, ressuscitou, e agora ele é o leão da tribo de Judá, Jesus não é sinônimo de fraqueza, mas de força. Eu tive na Itália, algumas pinturas de Jesus, elas revelam uma verdadeira fraqueza, um ser indefeso, fraco. E Jesus não era aquilo. Jesus não foi crucificado porque não conseguiu lutar contra os soldados romanos. A Bíblia diz que ele se entregou como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus não morreu porque não conseguiu se defender, morreu porque decidiu morrer por nós, Ele se entregou. E apesar de todos esses discursos, de Jesus de amor, de paz, de orar pelos inimigos, de perdoar os inimigos, de descanso para as nossas almas, chega o um momento na sua caminhada com Deus, em que a coisa vai apertar. É a porta estreita. A Bíblia diz que tem uma larga e tem uma estreita. Eu estive na igreja de Belém, na cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Não foi Belém do Pará, não. Uma vez eu vi um pastor pregando, lá em Belém, no Pará, Jesus nasceu. Não, não foi Belém do Pará. Se bem que eu acho que Jesus ia gostar do açaí dos paraenses mas eu estive lá e eu fiquei impressionado, porque eu entrei na fila para entrar na igreja, e quando eu chegou a minha vez, eu olhei para frente e só tinha pedra, eu olhei para baixo, a porta era desse tamanho gente, eles fizeram uma porta menor, para que você entre curvado, abaixado, você é forçado a se curvar para entrar, e a porta estreita é isso, Jesus tem dois convites para nós, quando nós estamos no meio da multidão, quando você é um simpatizante do Evangelho, quando você gosta de ir para a igreja, Jesus te diz assim, ó, vinde a mim, se você está cansado, vem, se você está preocupado, vem, se você está falido, vem, se você está com alguma dor, se você precisa de ajuda, vem, eu vou aliviar isso aí, mas a gente esquece que há um segundo convite, que é o vinde, após mim, tome a sua cruz, e negue-se a si mesmo, o primeiro convite de Jesus, para todo ser humano, é vem do jeito que você estiver, Às vezes eu, eu quero orar por algumas pessoas, ou estou conversando com alguém na rua, e eu apresento, o plano de salvação, e eu digo assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? não, eu não estou pronto pastor, quem tá quem está pronto para ser salvo? Quem está pronto para se apresentar a Deus justificado? Oh, Senhor, eu consegui, eu sou bom o suficiente agora para receber o Senhor na minha vida. Ninguém está pronto. Mas Ele esteve pronto. E é por causa de Jesus que somos salvos. É pela fé, é dom de Deus, é pela graça. Você apenas reconhece a sua incapacidade de salvar a si mesmo e quando você reconhece isso, e você enxerga Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você se entrega a Ele, pastor eu não estou não pronto, não chegou a hora, você não precisa, vem do jeito que você tiver. eu estou falando com alguém aqui, nessa manhã, pode vir do jeito que você está, pastor eu estou arrebentado, sou viciado em cocaína, Pastor, eu tenho um monte de problema na minha vida. Pastor, meu, meu emocional está... Rebe... Não tem problema, irmão. Vem do jeito que você tiver. Jesus vai te receber. Você é amado por Deus. Deus escolheu hoje, esse dia, para falar contigo. Para tocar no teu coração. E te dizer uma coisa. Não é pela sua performance moral que você vai ser salvo. Mas é pelo seu grau de humilhação e humildade de reconhecer que não é por nós, é presente de Deus. Tudo que você precisa é crer. Esse é o primeiro convite de Jesus. Primeiro, você está ali na multidão, você entrou na igreja num culto de domingo você foi numa conferência, um amigo te levou numa cruzada, você sentou lá por respeito a seu amigo, talvez você esteja aqui acompanhando seu pai, sua mãe, talvez você entrou aqui por respeito a alguém, por tradição de todos os domingos estar numa igreja, você hoje faz parte de uma massa, mas há um segundo convite de Jesus para nós, venha após mim, Pega o mesmo caminho que eu estou pegando. Me segue. Pega a tua cruz. E negue a si mesmo. Jesus está preocupado com a multidão. E realmente é preocupante ser multidão. Porque você recebe a mesma mensagem que os discípulos. Você vê os mesmos milagres que os discípulos. Mas você não experimenta do mesmo triunfo que eles. Já ouviu falar de alguém que foi para a igreja a vida inteira, mas se divorciou? De alguém que cresceu dentro da igreja, mas cometeu adultério? Eu tenho uma história muito triste. De um jovem que eu conhecia, era um doce, um menino precioso. Pelo menos assim, na distância que eu convivia com ele. E, e sempre me pedia CDs toda vez que eu lançava um CD ele me pedia, a gente trabalhava no mesmo prédio comercial e um dia a cunhada dele morre estuprada ela chega da igreja sai do culto de domingo de manhã e às quatro da tarde ela é encontrada morta, nua, em cima da cama com as pernas quebradas os pulsos quebrados e na porta do apartamento dela, foi colocar as botas do marido, para incriminar o marido, mas até sete horas da noite, descobriu-se que esse jovem, que eu conhecia, fazia parte do ministério da família, na igreja dele, falava doce, gostava de adoração, carregava um desejo doentio, pela cunhada, vivia uma vida, Afundado na pornografia Na perversão sexual A ponto de tentar ter relações com a sua cunhada E quando ela disse não, de tão obstinado, ele a estupra e mata Está preso no presídio de Pedrinhas A mulher dele, pela graça de Deus se divorciou e hoje luta por essa causa, contra a violência feminicídio e a violência doméstica. Mas eu entrei em crise, porque eu fiquei pensando como é que uma pessoa dentro da igreja lá, senta lá todo domingo, tem a Bíblia dele, aperta a mão de todo mundo, dá a paz do Senhor, e, e é capaz de estuprar e matar um familiar é multidão, está no meio, mas não é, sabe, está ali, mas não é, é como eu no Maracanã, o Maracanã foi reinaugurado, depois de uma grande reforma, eu estava no Rio de Janeiro, perdi o voo, e descobri que meu pai estava lá, levando minha avó para passear no Rio, junto com meu cunhado, e souberam do jogo que haveria entre Corinthians e Flamengo, eu não sou corintiano, mas sou anti-flamengo. Me perdoem os flamenguistas. Porque flamenguista está é enjoado. Ontem já ganharam de novo. Já me encheram de mensagem meme. E aí, gente, eu fui para o Maracanã com uma camisa preta como essa. Eu gosto de vestir preto porque emagrece. Estou lhe passando aqui meu segredo. E aí eu tô lá é uma multidão enorme, se eu não me engano, tinha oitenta e tantas mil pessoas naquele dia, você vai tentar passar na catraca, vem alguém te empurra e passa junto contigo, você não tem escolha de para onde ir, se a multidão for para a direita, não adianta você querer ir para a esquerda, você vai junto com ela, e eu lembro que o primeiro gol desse jogo, foi do Corinthians, era um jogador de fora do Brasil, não sei se era uruguaio, mas não lembro, eu sei que ele chuta a bola, o goleiro pula, bate na trave e entra, e eu falei baixinho assim, gol, laço. Tinha um cara do meu lado, gente, bêbado, ele olhou para mim, é o que, irmão? Se o gol foi bonito, só foi só isso, mas nós vamos virar, nós vamos virar esse jogo, meu irmão. e depois o Flamengo empatou, e depois virou, e eu que nem era flamenguista, ela estava torcendo para virar, para não apoiar do irmão do lado, porque eu era um anti-flamenguista infiltrado no Maracanã, e é isso que a multidão faz com a gente, a gente vai mudando, a gente vai se parecendo com ela, Aí se você está na igreja, você adora, levanta a mão, você aprende o versículo bíblico, mas quando você chega no barzinho, você também canta Marília Mendonça", toma sua cerveja, fica bêbado, conta uma piada imoral, você vai sendo modelado pelo ambiente, mas Jesus nos chama para andar em integridade, ser o mesmo em qualquer lugar, esse é o verdadeiro cristianismo, é quando você é o mesmo aqui, no escritório, em casa, com seus filhos, sozinho, integridade, integridade é desenvolvida por quem se tornou discípulo, ser multidão é muito fácil, você grita gol, ninguém está nem aí, se você é Flamengo ou não é, se você parece que é, tá bom, mas Jesus está fazendo um convite maior, e Ele está dizendo, olha, observa o custo de me seguir, preste atenção no preço, ser multidão só tem prêmio, você não abre mão de nada, mas você pode ser sorteado para um milagre, pode ser que Jesus olhe para você e te cure, te ajude, mas ser discípulo tem um preço alto, e vamos voltar aqui para o texto, versículo 25 e 26, Jesus começa esse discurso com muita dureza. Porque ele vai criticar e dizer que discipulado vai atrapalhar as suas relações familiares. Olha só. Jesus está falando sobre prejuízo nas relações. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e também sua própria vida, não pode ser meu discípulo, Jesus está dizendo, quando você entra no lugar de discípulo, eu serei a prioridade número um na sua vida, não será sua esposa, não será seu marido, não serão seus filhos, vai ser Deus, John Maxwell diz, pregador de liderança, muito conhecido nos Estados Unidos, coloque Deus em primeiro lugar e você nunca estará em segundo, mas o que, que acontece, é que na cultura judaica, onde Jesus nasceu, havia um domínio muito grande da família sobre o filho, A tradição diz que um filho só pode seguir a sua própria missão depois da morte do pai. Então haviam pessoas naquela época que queriam profundamente caminhar com Jesus, mas elas diziam assim: Eu preciso honrar meu Pai. Uma vez Jesus estava pregando, chegou alguém e disse assim: Ei, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Jesus disse: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? se não aqueles que fazem a minha vontade, Jesus está dizendo, o propósito é maior, do que a minha família, o propósito é maior, do que a minha família, não significa que eu vou colocar minha família para trás, por causa do propósito, mas que eu vou puxar minha família comigo, num propósito só, seguir ao mestre Jesus, seguir a Jesus, vai te trazer prejuízo nas relações com seus pais, irmãos, amigos, talvez você vá ser visto até com um certo preconceito, agora virou crente, crentelho, chato, só sabe falar de Jesus, aí tem gente que quando era do mundão, vivia na cachaça, era divertido, só vivia bêbado, agora está sóbrio, aí as pessoas criticam, olha aí, virou um bobão, Glória a Deus, pastor, a paz do Senhor. Meu pai passou por isso. Meu pai era o filho mais brincalhão da família, de uma família de 12, 13 irmãos. E os meus tios me contam que ele subia na mesa imitando Nelson Gonçalves. Boneca de trapo. E a família morria de rir e fazia graça. Quando meu pai tem um encontro com Jesus ele começa a andar sóbrio, ele começa a enxergar as suas dificuldades, limitações, e buscar transformação, então é óbvio que ele vai andar em seriedade, e a família começou a dizer, está aí agora, ficou doido, virou chato, é um doido agora, é um, é um fanático, Jesus está dizendo, te prepara, para ter prejuízo nas relações, se você deseja ser um discípulo, Alguém já se incomodou na sua família com o seu compromisso com Deus? Se não, talvez você tenha pouco compromisso. Alguém já se incomodou com o fato de você acordar cedo para orar, de você toda hora querer estar num culto, de você toda hora estar com um livro cristão na mão, de você antes de tomar uma decisão séria, vamos orar. Para com isso, rapaz. para que esse exagero? Você é o lado que critica o compromisso ou é o lado que é criticado? Jesus está dizendo que o lado certo é aquele que sofre a crítica. É aquele que é chamado de exagerado, de beato, enjoado, É tudo é Deus. Agora nessa casa só se ouve louvor. Valeu, R safadão. Coloca aí o MC fulano de tal. Vamos tomar nossa cerveja e ser feliz. Eu não estou criticando tomar cerveja, eu não tomo. Nem refrigerante eu tomo mais, só suco. Mas você começa na primeira latinha, vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, daqui a pouco você está bêbado, fora de si. O lado certo é o lado que sofre a crítica. Pastor, depois que eu me converti como discípulo de Jesus minha família se afastou de mim, nós vamos orar, por uma reaproximação entre você e sua família, mas você não pode ceder aos seus princípios, que é o propósito de Deus na sua vida, para ser mais um igual a eles, porque a multidão rejeita quem não é igual, a multidão só consegue caminhar com quem está pensando igual a ela, se você se levanta no meio da multidão e diz assim, Gol, laço, opa, como assim irmão? A gente está torcendo aqui para o Flamengo, você está elogiando o gol do inimigo? A multidão só consegue andar com quem pensa igual. Mas um discípulo foi chamado para sair da multidão. Pastor, meus irmãos, meus amigos se decepcionaram comigo depois que eu caminhei, comecei a caminhar com Jesus e com a igreja. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer faz parte de ser um verdadeiro cristão, você vai perder alguns amigos, você vai ganhar uma família no mundo todo, chamada igreja, depois Jesus vai falar o seguinte, qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, e Jesus agora pegou pesado, porque cruz é símbolo de morte, na época de Jesus, haviam muitas mortes por crucificação, então, você estava ali no seu comércio, na sua casa, você estava na rua e passava um prisioneiro com uma cruz na costa, porque fazia parte da condenação, carregar o próprio objeto de morte, e Jesus pega essa figura de sofrimento, Jesus pega essa figura de dor, e diz assim, Aquele que não conseguir carregar a própria cruz não é discípulo. Porque um verdadeiro discípulo tem que estar disposto a viver um processo de mortificação. Como diz o apóstolo Iserminho. O verdadeiro slogan da igreja de Cristo não deveria ser pare de sofrer. Deveria ser sofra com classe. Aprenda a sofrer. Aprenda a adorar e louvar a Deus em meio ao sofrimento A igreja de Cristo que trouxe a mensagem até nós Foi morta em Roma foi crucificada, discípulos foram pregados em postes, queimados vivos, para que a mensagem chegasse até nós, Jesus está dizendo, que a morte no lugar de ser o fim do processo, na vida de um cristão, é a semente de um grande começo, é o início de um processo, de uma nova vida, se você não está disposto a carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo, cruz é peso, e parece que os cristãos carregam sempre um peso maior que os outros, você já se perguntou, como é difícil ser cristão, não é fácil não gente, não é fácil, o termo evangélico está muito desgastado, qualquer bandido na prisão é evangélico, Alguém é preso, levado para a delegacia, a primeira coisa que diz para o delegado, eu sou trabalhador, meu senhor, eu sou evangélico. Esse termo tem se desgastado, por causa de uma mentalidade de multidão. Atrizes pornôs são evangélicas. O pessoal do BBB que canta a musiquinha de adoração do Casa Worship, também canta outra música e fica bêbado em rede nacional. Ei, ser discípulo vai trazer peso sobre os seus ombros, vai te fazer diferente, você vai caminhar com peso maior, a, a leveza de viver uma vida pecaminosa, de fazer tudo que te der vontade, não estará sobre você, as pessoas vão te dizer assim, vamos lá, vamos fumar um baseado, não, 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 não. eu não, porque eu sou discípulo de Jesus, ô amigo, emite essa nota fria para mim aí, amigo, emite um recibozinho aí, para me ajudar no imposto de renda, não, 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 eu tenho um peso maior sobre mim, eu preciso ser honesto, eu preciso fazer as coisas direito, porque eu sou discípulo de Jesus Cristo, a secretária vai te olhar e vai dizer, vamos para o motel, vamos ficar, eu não conto para ninguém não, você não conta e está tudo resolvido, não, 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 não. É, há um peso maior sobre mim, porque eu sou discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, eu não vou morrer, eu já estou morrendo, pensa comigo, alguém com uma cruz na costa, com uma sentença de morte, não é que a pessoa vai morrer daqui a pouco, ela já está morrendo no caminho, a cruz está aqui, e cada passo que ela dá em direção à crucificação, aponta para a morte de uma vida, e para o nascimento de uma nova vida, porque pela graça de Deus, a vida não termina aqui, nós temos uma eternidade garantida, pelo sangue de Jesus, ah, mas ser crente é tão chato, não pode fumar, não pode beber, não. ei, ser crente não é sobre não pode, é sobre não querer mais, é sobre renunciar, até aquilo que te é lícito, mas não te convém, cruz é abandono, quando você está rico, andando de carrão, com dinheiro no bolso, você tem muitos amigos, eu vejo muitas pessoas de mais idade aqui, de mais experiência, e você sabe disso, existem amigos de estações, a maioria deles da estação da prosperidade, agora experimente ficar doente, experimente descobrir um câncer terminal, perder um ente querido, você percebe que a multidão, ela... Não te acompanha Porque a multidão não quer caminhar com a dor Ela quer caminhar com o prazer Por isso Quem carrega a sua cruz Também sofrerá Abandono Quer ser discípulo de Jesus Se prepara para ser abandonado Traído Faz parte Todos nós teremos um Judas Diga para quem está do seu lado Todos nós teremos um Judas Judas Diga para ele, cuidado para não ser você. Porque às vezes você tem alguém que te trai, muitas vezes é você que é o Judas. Traindo, criticando, falsamente se apresentando como um amigo e por trás machucando. Todos nós passaremos pelo processo do abandono porque a é cruz, a é cruz de Cristo, a cruz representa dor. Jesus não estava crucificado ali sorrindo, Jesus sentia inclusive a ausência de Deus, como é que pode Deus sentir a ausência de Deus? Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é Deus também, e quando Jesus assume a forma humana, Ele é 100% homem e 100% Deus, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e venceu. Querido, não existe um desejo que você sinta escuro no seu coração. Não existe um pensamento que te incomoda. Que também Jesus não sentiu ou não pensou. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Jesus venceu. E é por causa da vitória de Jesus que nós também venceremos. Mas olha... Quem pega a cruz e bota no ombro, não caminha de maneira emocional. E o que eu vejo hoje no Brasil, e o IBGE diz que a igreja evangélica será 50% do país em dois, três, quatro anos. Mas o que eu vejo hoje é uma igreja evangélica emocional, caminha com Jesus como uma grande multidão querendo prazer, querendo sentir a presença, querendo dar uma chapadinha na presença de Deus, mas ainda sem caráter, sem transformação, sem renúncia, sem mudança de vida, todo mundo é evangélico no nosso país gente, mas inaugura-se agora, tristemente uma categoria, de evangélicos não praticantes, aqueles que eram protestantes, Deixaram de protestar. E assumiram a forma do mundo. Protestar hoje entre os protestantes, inclusive, é muito perigoso. Você corre o risco de apanhar muito. Eu fiz o teste. Eu, de vez em quando eu faço o teste. Eu fui no meu Twitter. E eu coloquei assim. É impossível seguir a Jesus e gostar de BBB. Irmãos, eu apanhei mais do que cachorro de rodoviária. Aí fui, botei um novo tweet. Eu falei assim, agora todo mundo vai concordar comigo. É impossível seguir a Jesus e fumar maconha. Apanhei de novo. Os irmãos disseram, como assim? Quem criou a maconha foi Jesus, foi Deus você percebe uma geração que, que se acomodou, que perdeu o sentimento da cruz, e transformou Jesus num ursinho carinhoso, Jesus é fofo, Deus é top… Ele é meu amigo, Ele faz tudo o que eu quero, é Ele que tira a dor, é Ele que me sara, é Ele que me cura, entra na minha casa, entra na minha vida, esta casa é a tua casa, conhece todas as canções, mas ainda vive em prostituição, é desonesto, corrupto, ignorante com a esposa, ausente na vida dos filhos, cruz é dor irmão, é a dor de morrer para si mesmo e renascer para Cristo é a dor de desistir quem você se tornou por causa das feridas e do pecado e deixar Deus criar uma nova criatura em você cruz é fidelidade ao propósito quando você está com uma cruz na costa você não pode botar ela no chão e correr você vai morrer e se você vai morrer morra com honra, morra com honra, já assistiu os 300 de Esparta? sejam leônidas do reino de Deus, vai para cima, Jesus venceu a morte, se você tiver que renunciar ao pecado, renuncia, se você tiver que confessar um pecado, confessa, se você tiver que restituir alguém que você machucou, alguém que você abusou, restitua, se exponha, sinta a dor de ser transformado, cruz, também é recomeço, a palavra diz que depois da cruz, Jesus, diz pai entrego a ti o meu espírito, dá o último suspiro, é levado para um lugar, no Gólgota, fica ali por três dias, e as discípulas, as mulheres que eram muito apaixonadas por Jesus, porque Jesus restaurou a dignidade da mulher no tempo dele, para você ter ideia, as mulheres não eram nem contadas, quantas pessoas tem aí? 3 mil, tinha 5, eles não contavam as mulheres, e das, dos discípulos mais poderosos de Jesus, alguns foram as mulheres, tem alguma mulher de Deus aqui nessa casa? você foi chamada por Deus, para caminhar com Jesus, em qualquer condição, em qualquer situação, todos os dias da sua vida, quando os homens valentes correram, as mulheres permaneceram, e são elas que no terceiro dia, ouvem o um anjo dizendo, quem que vocês estão procurando? aí ah, estão procurando Jesus, fraquinho, apanhou, foi crucificado, estava ruim aí o bichinho a gente veio embalsamar o corpo dele, ver se está tudo bem, dá tá uma organizada aí nas flores, não está mais aqui quem vocês estão procurando, ressuscitou, porque cruz é recomeço, quando você se submete ao projeto de Deus para a sua vida, há um caminho de dor, há um caminho de renúncia, mas no final há um caminho de vida eterna, e vida poderosa para você, depois ainda no texto de Lucas 14, 25 a 33, Jesus vai mudar o assunto de cruz, para construção, e aí ele diz o seguinte, quem de vocês que vai construir uma torre, e não calcula, não senta para calcular, para ver se você tem como terminar, para que não aconteça, que depois de você ter colocado o baldrame, o fundamento, na sua construção, acabe o dinheiro, e você vire motivo de vergonha, porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer, está aí, aquele que começou, e não terminou, os mesmos que dizem que você é crente chato, quando passarem por uma crise na vida deles, se você permanecer, vão pedir sua ajuda, os mesmos que te chamam de bobo por estar seguindo a Deus renunciando os prazeres da vida quando passarem por um momento difícil se você permanecer e for fiel, vão olhar para você como uma referência mas quem quer ser discípulo de Cristo igreja, precisa calcular a decisão não pode ser emocional ah, eu sou de Jesus, não, peraí peraí, você está disposto para morrer mesmo? você está disposto a casar com esse marido, essa esposa que você vive junto a vida toda, nunca casou, essa semana uma irmã mandou para mim no Instagram, na caixinha de perguntas, pastor o que a gente faz quando o um homem não quer casar, Por que, que os homens não querem mais casar, isso para ela não, não são os homens que não querem casar, são os meninos, agora muitas mulheres reféns da carência, vão morar junto com esses meninos, e depois querem exigir deles uma postura de homem para casar. E não casa, porque você já deu o que ele queria. Nós precisamos restaurar dentro da igreja a hombridade, a seriedade com os princípios. Calcula o preço da decisão. Você quer ser discípulo de Cristo? Senta e veja na sua vida o que você precisa arrumar. Está devendo a cidade toda? Senta, calcule e vai pagar o povo. Você tem amante? Senta, termina com essa amante, troca o chip do celular e vai ser marido de uma só mulher. Você é corrupto, envolvido em negócios ilícitos? Rompa com esses negócios e depois vá seguir a Cristo. Não tente trazer Cristo para dentro da sua bagunça. Arrume a bagunça. E caminha com Cristo. O problema é que a gente faz o inverso. Vem para a igreja com a vida toda lascada Bagunçada E torce para o ministério de louvor Tocar aquela música que a gente chora Aí ele dá uma chorada Aí vem um pastor Fred, no dia que ele está mais Tranquilo e dá uma palavra assim de paz <risos> Aí você sai, ô oh, aleluia É bom demais ser crente, meu irmão tá é doido Nossa É muito bom ser crente Eu sou aliviado dessa igreja aí tem dia que o pastor Fede acorda é revoltado, e lembra que existe uma cruz, e sem cruz você não vai adentrar nos portões eternos, porque não existe bypass, não existe atalho na vida cristã, se você deseja seguir a Cristo com a sua família, senta, calcula o que precisa fazer e faça, não seja um cristão emocional, não seja um cristão desorganizado. Pessoas desorganizadas não terminam o que começam. Deus, meu pai sempre me disse isso, meu filho: Deus não é glorificado em obras inacabadas. Ninguém recebe prêmio por divórcio. Oh, parabéns, você divorciou. Só a nossa geração do mimimi, que agora fez a festa do divórcio tem o pré-wedding, tem o noivado, tem o casamento, agora tem a, a, a mulher e o cara que chama os amigos para celebrar que separou, não sei se você recebeu o vídeo do cubo mágico de uma só cor, é um jovem, ele diz, olha esse é o cubo mágico dessa geração, é só, ele só tem uma cor, ninguém erra, todo mundo ganha, é a geração do meteorolático que não arde, quem aqui pegou o meteorolático que ardia? Diga glória a Deus. Não dá para viver um evangelho no tela, igreja, desorganizado. Você quer Cristo no domingo e de segunda a sábado você não quer. Quem não termina as coisas que começou também é indisciplinado. E ser cristão também passa pela disciplina espiritual. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho no seu ambiente de trabalho? Quando foi a última vez que você dizimou? Porque dízimo fala de fidelidade. Muitos de nós queremos caminhar com Deus na hora do louvor, na hora da palavra. Mas quando toca naquilo que nós amamos e tem valor para nós. A gente diz, não, não, eu não creio nessa parte da Bíblia eu creio nas promessas de Abraão, eu creio nas promessas e milagres que Moisés viveu, eu creio nas promessas de prosperidade, que o, os livros e as cartas que Paulo escreveu prometem, mas eu não creio naquilo que mexe na essência do meu coração, se você quer ser crente, calcula o preço, porque isso vai tocar em todas as áreas da sua vida, e aí Jesus diz assim, para que você não seja motivo de vergonha para o Evangelho, para que as pessoas não digam assim, olha lá, aquele crente doido, já está de novo no fuzoê já está na cachaça de novo, é crente coisa nenhuma, tu é quente meu irmão, você conhece alguém assim? Começou, foi para a igreja, buscou a Deus, e do nada serviu, já estava pior não calculou a torre, não entendeu o que é seguir Jesus, ei, Jesus vai tirar algumas dores de você, mas vai te trazer algumas dores também, Jesus vai resolver alguns problemas para você, mas vai te causar alguns problemas também, depois então Jesus diz, qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei? não senta primeiro para ouvir conselho, se ele pode com 10 mil, lutar contra 20, e se ele entender que não dá para encarar essa luta, ele manda embaixador para pedir condição de paz, Jesus agora muda de assunto, ele traz o assunto para a guerra, e ele diz, se prepare para a guerra, você quer ser meu discípulo? Se prepare para a guerra. Se quer ser discípulo de Jesus, você está com um alvo nas costas. Se agora anda na contramão do mundo, o mundo gosta de BBB e você não gosta. E se você gosta, você precisa se converter. Juliette, Pastor Juliette, te converte, meu irmão. fazer alguma coisa útil na sua vida além de ficar em tiktok com dancinha com não sei o quê. nós estamos no meio de uma guerra nós estamos no meio de uma guerra desde quando Jesus começa essa obra Jesus está dizendo, olha você vai entrar em guerra com o mundo você está preparado para lutar ou você é um crente que sempre perde suas batalhas, se é crente há 20 anos, está perdendo há 20 anos sua batalha contra o vício, é crente há 20 anos, está perdendo há 20 anos sua batalha contra o domínio próprio, prepara para a guerra, seguir a Deus, vai trazer guerras para você, por isso, tome conselho, diga para quem está do lado, toma conselho, para não tomar pancada, Jesus diz, olha, procura aí outras pessoas, pergunta para elas, te se senta para tomar conselho, agora tem crente que tem a síndrome do mestre Oda, quem sabe quem é o mestre Oda? Só quem assistiu Star Wars, mestre Oda é aquele bichinho verdinho, parece um pokémon, ele é desse tamanhozinho, mas ele representa a sabedoria, ele sabe tudo, tudo que ele fala é um conselho, tem gente assim, 60, ele sabe tudo, ele tem certeza de tudo, ele já entendeu tudo, e gente assim não aprende nada, o nosso querido filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, diz que gente grande aprende, e se torna grande, porque se considera pequeno, e gente pequena não cresce, porque acha que é grande, primeira certeza que um homem sábio tem, é que ele não sabe de nada, só sei, que nada sei, todos somos alunos, nessa escola chamada vida, se você deseja vencer a guerra, contra o mundo, se tornando discípulo de Jesus, se prepare para ouvir pessoas, que têm mais experiência que você, não dá para ser discípulo sem um discipulador irmão, não dá para ser crente sem pastor, você vai mudando de igreja de acordo com a mensagem, de acordo com a igreja, Ah, né, chegou uma igreja mais legal, então eu vou para a igreja mais legal, não é assim que funciona, se você quer vencer a guerra, dessa luta contra o mundo, contra a alma, você precisa ter um pastor, se submeter ao seu pastor, ao seu discipulador, fazer parte de um GC, estar tá num grupo onde outras pessoas estão vivendo a mesma busca que você, se expor, olha pastor, ora por mim, porque eu sou um tarado, eu não posso olhar a mulher na rua que eu fico doido, ora por mim pastor, porque eu sou doente por dinheiro, tudo que eu faço é para ganhar dinheiro, até na igreja, eu entro na igreja eu fico pensando, gente, quantas pessoas tem aqui, aí se eu vender um produto para cada do meu aqui, eu fico rico, rasgo o teu coração em vulnerabilidade, senão você nunca vai romper como discípulo de Jesus, às vezes eu fico pensando, eu tenho durante a semana conversas com muitos irmãos, e algumas vezes eu tenho a oportunidade de cuidar de irmãos de 60, já aconselhei e cuidei de pastores de 80, porque a minha vida na estrada com a banda me fez entrar em muitas igrejas, e, e eu conheci muitos pastores em dificuldade por falta de sabedoria, e o reino de Deus ele inverte as coisas, ele é de ponta cabeça, no mundo parece que é mais sábio quem tem cabelo branco, mas nem sempre, Senão não tinha velho dando em cima de menina moça na praça. Nem sempre cabelo branco é símbolo de sabedoria. Por isso Deus levanta Timóteo, e a gente começou lendo um conselho de Paulo para Timóteo. Por que é que Deus coloca Timóteo para cuidar dos idosos? Porque Timóteo tinha vida com Deus. E uma história de servir fielmente a Deus. Talvez seu discipulador seja mais novo, mas tenha mais tempo de fidelidade a Deus que você. Você baixa a cabeça e toma conselho. Não seja orgulhoso, tenha certeza de tudo. Esteja aberto a ouvir outras pessoas. Só assim você crescerá na sua vida com Deus. Para terminar, Jesus na última frase desse texto verso 33 ele diz assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo agora Jesus arrebentou ele levantou o nível Jesus está dizendo, oh, você pode até ser a multidão você sempre vai receber refrigério, quando eu estiver multiplicando o pão, você come do pão também, quando eu multiplicar peixe, você come do peixe, quando tiver milagre, você de repente até um milagrezinho, você ganha também, mas, quer ser discípulo, esteja pronto para renunciar, tudo, diga comigo, tudo, 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 sabe como é que eu conheço um discípulo de Jesus? Quando eu vejo gente que renuncia até o que pode fazer. Tinha um restaurante aqui em Teresina. Ele fechou, acho que ele fechou na pandemia. Eu tive lá. Eu fui almoçar com o pastor Isaac. Tem uns dois anos. A gente tinha o um primeiro ano em Teresina só. Aí quando eu sentei, o garçom veio e disse assim: Olha, você vai comer o almoço executivo, você ganha uma taça de vinho. Eu disse: Que maravilha. Obrigado, me traga um suco de laranja. Aí ele disse assim, o senhor não quer o vinho? Aí eu disse, não. Eu pergunto para você, igreja, é pecado tomar vinho? Não. Mas é prudente da minha parte tomar vinho? Eu que ministro para alcoólatras? Eu que ajudo pessoas que são viciadas no álcool a se libertarem, de repente ele entra no restaurante, eu estou lá com um chateau, não posso, não posso, se eu quiser tomar, eu tomo com a minha avó, minha avó é doida por vinho, dona Celeste, aí todo Natal que a gente ia passar lá, ela colocava dois dedos assim, toma meu filho, toma, a gente começa a ver, que a gente tem que abrir mão de coisa até que a gente pode, não por nós, mas para cuidar do outro, sabe o que aconteceu no final desse almoço? Eu paguei a conta e o garçom disse, bom dia para o senhor pastor, e foi embora, olhei para Isaac, olha Isaac miserável, <risos> o mesmo que me ofereceu vinho, é o que ia sair dizendo para todo mundo que eu sou cachazeiro, Irmão, se você quer ser discípulo de Jesus, esteja disposto a renunciar até aquilo que você pode, uma roupa com decote maior, um lugar que é a aparência do mal, você que é casado, ficar andando com uma outra mulher no seu carro, não, mas é trabalho, é a aparência do mal, nós precisamos renunciar, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, depois que você entregou sua vida a Jesus, quantas renúncias você fez, significantes, quais são as coisas que você pode dizer, realmente eu abri mão de muita coisa, todo discípulo, tem uma grande renúncia para contar, todos nós somos ex, somos ex alguma coisa, tá, fica tranquilo, todos nós somos ex alguma coisa, ex mulherengo, ex doido por dinheiro, ex adúltero, ex mentiroso, ex iracundo, ex magoado, todo mundo aqui é ex, graças a Deus por isso, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo,